0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de enfermedades que están asociadas con la deficiencia de la vitamina B12. Ahora, en el video de hoy no vamos a platicar acerca de síntomas que están asociados a la deficiencia de vitamina B12, ni a causas de por qué le puede faltar a una persona. En el video de mañana vamos a revisar las causas, las cinco principales causas, y en el video del siguiente día vamos a revisar cuáles son los principales síntomas. Sin embargo, en esta va a ser muy importante entender cuáles son las enfermedades ya enfermedades completas que pueden estar asociadas justamente con la deficiencia de vitamina B12. Entonces Veamos estas cinco enfermedades asociadas. La vitamina B12 es esencial, es un cofactor para la formación básicamente del ADN de una gran cantidad de células, así como su maduración. y Eso lleva a que las células que se replican rápidamente, es decir, las células de la sangre, sean una de las primeras afectadas. Tradicionalmente nosotros entendemos la deficiencia de vitamina B12 como anemia, es una de las principales manifestaciones y enfermedades y es una anemia característica por células grandes, células rojas grandes eh, que pueden todavía tener fragmentos de su ADN o que su ADN no está formado de manera correcta y entonces se le llama anemia megaloblástica porque tiene unas células muy grandotas. Sin embargo, no solamente vamos a tener anemia, una vez más, la anemia es lo característico, es lo que más frecuentemente vemos con la deficiencia de vitamina B12. Sin embargo, las otras células de la sangre también se pueden ver afectadas y podemos llegar a presentar trombocitopenia, es decir, que los niveles de plaquetas disminuyan y podemos llegar a presentar también leucopenia. Es decir, que las células del sistema inmunológico, células blancas o leucocitos, también disminuyan, llevándonos, por supuesto, en el caso de la trombocitopenia, a un mayor riesgo de hemorragias, y de la leucopenia a un mayor riesgo de infecciones o que las infecciones sean más severas. Finalmente, así como tenemos anemia megaloblástica, anemia de células rojas grandotas, también estas células pueden ser más o menos frágiles y llevar en algunos casos a anemia hemolítica y que entonces los pacientes además tengan niveles de bilirrubina elevados, porque ya sabemos que siempre que se rompe una célula roja va a liberar bilirrubina. Además de los cambios en las células de la sangre, la deficiencia de vitamina B12 también nos puede llevar a alteraciones bioquímicas en la sangre. y Una de las más importantes es a un exceso de homocisteína. Cuando nosotros tenemos demasiada homocisteína, esto nos puede llevar de manera paradójica a tener también trombosis coágulos. y Estos coágulos pueden aparecer básicamente en cualquier parte del cuerpo, no solo en partes tradicionales, como por ejemplo, los miembros inferiores, las piernas, o tradicionales en sentido de pulmón, sino que pueden tener trombosis, por ejemplo, en el cerebro, que son bastante, bastante raras, o en alguna otra parte del cuerpo en la que no es característica. La hiperhomocisteinemia es una patología en sí, es una alteración en sí, que puede darle a otros pacientes, no solo a los que tienen deficiencia de vitamina B12. Sin embargo, los pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12, especialmente una deficiencia severa, están en un riesgo alto de hiperhomocisteinemia y por lo tanto de trombosis, y por supuesto con una trombosis, de infartos allá donde el trombo se forme y no se atienda de manera oportuna. La vitamina B12 también es un cofactor muy importante en la mielinización de todas nuestras células. Entonces, todas las células que requieran de mielina para hacer su función, evidentemente, también vamos a tener que requieren de vitamina B12. Esto, por supuesto, es especialmente crítico cuando estamos en el periodo de desarrollo en niños y veremos en otros videos de vitamina B12 y deficiencias por qué esto es tan importante. Sin embargo, en adultos también podemos perder la mielina y entonces tener características desmielinizantes es una neuropatía. La neuropatía por deficiencia de vitamina B12 puede ser en cualquier parte del cuerpo y entonces enfocándonos ahorita en los nervios vamos a tener una neuropatía sensitiva. Nos podemos tener de manera bilateral, de manera simétrica, parestesias, como que sentimos cosas raras, que algo nos camina, cambios en la temperatura, a pesar de que no haya cambiado el ambiente. Podemos tener también eh, cambios motores, y entonces tenemos problemas para mover ciertas partes del cuerpo, o sentimos debilidad, no podemos mover esa extremidad con la facilidad con la que lo teníamos antes, una vez más, casi siempre estas alteraciones van a ser simétricas, afectan los nervios de los dos lados, pues porque tengo la deficiencia de vitamina B12 en todas partes del cuerpo. Puedo tener esta desmilización óptica el nervio óptico y entonces empiezo a perder la agudeza visual. Ya no veo de la manera adecuada porque el nervio, por supuesto, también se está degradando. Puedo tener pérdida del equilibrio, especialmente por los nervios de la propia que ya no mandan señales. Incluso puedo tener una neuropatía autonómica, en la cual mi sistema nervioso autónomo no funcione de manera adecuada, entonces yo tenga hipotensión, puedo tener estreñimiento, puedo tener incontinencia urinaria o fecal, puedo tener problemas sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, esencialmente todos los nervios periféricos pueden verse afectados profundamente por la deficiencia de vitamina B12. Y esto, por supuesto, eh, debido a la desmielinización que estábamos mencionando previamente. Vamos a tener que, así como los nervios periféricos se pueden afectar por la deficiencia de vitamina B12, el sistema nervioso central va a ser exactamente lo mismo. También se puede llegar a afectar. Evidentemente, las manifestaciones cuando ya está comprometido el sistema nervioso central van a ser, mucho, van a ser diferentes y un poquito más específicas, en el sentido de que pueden llevar a trastornos del sistema nervioso central, de lo que tra tradicionalmente conocemos como cerebro y como la mente. De hecho, un término que se ha utilizado previamente para las alteraciones en el sistema nervioso central por deficiencia de vitamina B12 es locura megaloblástica. Porque, evidentemente, ya comentábamos que la deficiencia nos genera anemia megaloblástica con estas células rojas muy grandotas, también afectando ahora al cerebro. Y entonces el paciente puede tener cualquier cosa que nos imaginemos, contando aquí depresión, ansiedad, puede tener manía, puede tener, por supuesto, también alucinaciones, Puede tener incluso trastorno bipolar o algo similar, no sería tal cual trastorno bipolar, sino que estaría causado en este caso por deficiencia de vitamina B12, irritabilidad, confusión, etcétera, etcétera. Entonces, es como un paciente que previamente, básicamente era sano y conforme evoluciona esta deficiencia, va a empezar a tener más y más manifestaciones neurológicas, hasta que, por supuesto, ya tiene esta locura megaloblástica, que de nuevo es todas estas manifestaciones en el sistema nervioso central debido a esta deficiencia tan importante de vitamina B12 vamos a tener también infertilidad en los pacientes con deficiencias severas de vitamina B12. ¿Por qué? Porque como ya quedamos, esta vitamina B12 participa en la diferenciación de las células y la formación correcta del ADN. Entonces, vamos a tener que los pacientes que no cuentan con esta vitamina en dosis adecuadas, Van a tener desde bajos conteos espermáticos, por supuesto, alteraciones nerviosas que impiden eh, la, el desempeño sexual. Vamos a tener bajo conteo también de óvulos, problemas en la implantación del de, de embrión, etcétera, etcétera. Entonces, esencialmente vamos a tener pacientes que todos los procesos relacionados y necesarios para la fertilidad van a estar afectados y que, por supuesto, debido a esto pueden no concebir un embarazo o si ya tienen un embarazo, perderlo debido a que se forma un trombo y entonces tenemos la pérdida de un bebé. y De hecho, pueden tener pérdida gestacional recurrente, por supuesto, si no se corrige esta deficiencia de vitamina B12. Una vez, porque cada vez que se embarazan, generan un trombo, tapa justamente los vasos sanguíneos que están nutriendo a ese bebé, y se pierde ese embarazo. Ahora, todas estas manifestaciones y enfermedades asociadas, por supuesto, van a aparecer principalmente cuando tenemos niveles realmente muy bajos de vitamina B12. Y esto es asociado principalmente a algunas enfermedades, a algunos procedimientos, medicamentos, etcétera, que justamente vamos a ver en la segunda parte de este video, que son causas eh, importantes de deficiencia de vitamina B12, que va a estar publicado mañana. Y si están visitándonos desde el futuro, les dejo el, el enlace en la parte de arriba para que podamos checar cuáles son esas causas tan importantes y que tenemos, por supuesto, que prevenir y que tratar cuando las encontramos para no llegar a estas manifestaciones que tenemos acá. Esto es todo por el video de hoy, no me queda más que agradecerles a algunos de los miembros que apoyan el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y dedicarle este video a Nelson Grotsiki, Moni Leij, Diego Aceves, Claudio Andrés, Elizabeth G. Vargas, Aldo Novelo, Eugenia Sobrino, Emanuel Suárez, Laura Elena Barojas, Héctor del Solar Andauro. Jorge C. Beltrán, Cindy Magaña-Bobadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Argueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica Cares, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica Cares con